0: for at du skal gjøre ting på en litt annen måte, som gjør at modet jord bare ser yes!
1: I Endringskaperne snakker vi med kunnskapsrike og engasjerte folk som kan hjelpe oss til bedre å forstå hvorfor, hva og hvordan vi kan drive bærekraftig business og leve rike og gode liv. ändringen den handler om dig, den handler om mig og den handler om oss alle. Hver og en av oss kan skape endring, og somen er vi endringsskapere. Velkommen til ukas episode. I sommerspesial tar vi en uhøytidlig hageprat med folk vi mener vi har noe å lære av, og som vil gi oss inspirasjon og innsikt. Tonen er uformel og latteren sitter løst. Og vi håper sommerspesial er noe du kan kose med på stranda, og som gjør at du ser verden gjennom litt andre solbrider. WeMe er en sosialentreprenør, et selskap som skal inspirere og hjelpe bedrifter og deres ansatte til ta bedre vare på planeten vår, samtidig som vi tar bedre vare på oss selv. Med i studio er WeMe's gründere, Rune Kroken, Hej hej! Jan Strøm hei. og jeg er Linda Krohg Apati og hjelpesløshet er nok det mange føler når de ser bilder og videoer i media av strender overfylt av søppel, skildpadder med sugerør i nesen og folk som sulter, samtidig som vi vet at det destrueres tonnevis med mat. Som en motvekt til dette gikk denne episodens to gjester i gang med å danne miljøorganisasjonen Miljøgrisene. Med humor, latter, alvor og selvironi tar Annette Løken jar og Bjørg Thoralsdotter saken i egne hender og viser oss vad og hvordan vi kan gjøre ting annerledes. Så langt har de sluppet fem videoer som viser blant annet hvordan vi bedre kan søppelsortere, bruke materester og spare miljøet ved å sykle. Og i januar kommer det en ny bok, og den ska vi få høre mer om. Annette er en anerkjent journalist og forfatter av fem barnebøker. Og Bjørg er for de fleste kjent som den islandsk-norske kunstneren som når langt innen hjertet med sitt budskap i hennes bilder og tekster. Det mange kanske ikke vet er at det bygge har brent for klima og miljø på denne planeten fra tidlig barnsben av. Nå gjør de alvor ut av det og vil inspirere og engasjere oss alle till å delta. Denne episoden den inneholder noe griseprat, svinaktig gode tips, litt blus og mye latter. Ja, her sitter vi nå, hjemme i, i hagen min, eh, sammen med Annette og Bjørg, som eh, står bak miljøgrisene. Og denne samtalen her, den har vi gledet oss lenge til. For eh, å møte så engasjerte folk som eh, brenner for klima og miljø, som har både kunnskap i hjerte på rett sted, det blir spennende å høre, ja, bli bedre kjent med dere. Å, velkommen hit.
0: Tusen hjertelig takk goda.
1: Ja. Å ha det her. Og mitt av uh, deilige sommerlyder, uh, inklusiv litt sån sjøfly, men uh, <laughs>
2: og malende katter. Og malende katter, ja. <laughs> og rundt bikubene
1: dine. <laughs> ja. Men kanke la oss byne litt med, med å høre miljøgrisene. Det er jo et prosjekt dere har uh, satt i gang. Kan du fortelle oss litt hva er
2: miljøgrisene for nå? Miljøgrisene, det er rett og slett en forløpig ganske så liten miljøorganisasjon som ønsker å angripe utfordringene vi har med miljøet med litt mer latter og glede. Og hvor vi begynner i det små, med oss selv. Vi er ikke ute etter å egentlig belære noen andre, men vi ønsker å se endringer i eget liv, og at kanskje andre kan bli inspirert av det vi gjør. Vi gir dem noen svinaktige gode tips, ikke sant, Ja,
0: og så vi skjønt at det å... Slakte en miljøgris, det tar lang tid. Ja, ja. Og da snakker vi om oss selv. <laughs> Jeg det, altså. Men det som vi har oppdaget begge to, er at i den prosessen her, hvor vi har holdt på med miljøgrisene, hvordan vi selv blir mer og mer miljøbevisste, og hvordan vårt, hva skal vi kalle det kompasset nettet, verdikompasset vårt,
2: som også handler om altså miljøverdikompasset vårt. Får vi kalibrert, kan vi si. Det trenger vi alle å gjøre. Vi får, vi får liksom pusset i brilleglassene og klarer å se det runt oss med et litt annet blikk.
0: Og det har vi også gjort med naboer og andre som har fulgt med. Så vi kan stolte si at det er flere av våre følgere og venner som tar opp en advokado i butikken og setter de den ned igjen, og sender oss en sint melding med «Søren har dere gjort, sånn at vi ikke klarer å spise avokado lenger!» <laughs> Og da er vi miljøgrisene så stolte. Da driver vi og slakter litt andre miljøgriser.
1: <laughs> ja, men det, er jo, det er jo så spennende for oss å snakke med dere, for eh, da høres det ut som grunnen til at dere gjør dette her, er egentlig ganske lik grunnen til at vi startet med WeMe, og med endringsskaperne. For vi har tenkt at eh, her er vi flere som, vi fortsetter liksom med den samme tralten. Vi vet at det er at miljø og klima sliter. Vi vet at endringen må starte med oss. Men hvorfor gjør vi ikke mer? Ja, vi har jo blitt så, så inspirert selv av vårt eget arbeid. Eh, og du, Rune, du blev jo så inspirert av samtalen med Yngvar. Ja, det
3: stemmer. Ja. Det ble jeg virkelig. Ja, så nå, nå er det da 33 klesplag i skapet mitt. Så nå er jeg blitt da en ja, slags minimalist da.
1: Åh! Jeg vet jo at vi er jo ikke de som, som har snakket med Yngvar, for dere også kjenner jo Yngvar og har jo spilt inn video med han.
2: Vi har vært hjemme hos Yngvar ja. og fått grisegode tips på hvordan unngå matsvinn, ja. og vi ble svininspirert ja. <laughs> på å
0: ikke kaste mat. Og det har faktisk vært en oppenbaring, og det har vært så sinnssykt det mm. fordi at det er en sånn utfordring når du bare ska handle en gang i uken, og egentlig bare handle akkurat det du trenger om minst mulig så er det altså så gøy på slutten av uken, for du må bli så utrolig... Kreativ? Ja, men det faktisk, jeg har faktisk fått tilbake en sånn ordentlig sånn matlagingslist, og så er jeg så glad for at sønnen min ikke ser på når jeg lager mat. <laughs> for at det sånn, på slutten av uka så blir det ofte noe gryteretter eller noe sånt, og så har jeg ut at man kan putte gammelt brød oppi, for at det blir bare en del av sausen. Og sånne gamle sånn, bryoster og sånt, som har blivit helt hare, det kan gå i der. Og så smaker det helt vanvittig godt, og så har du gjester på besøk og de bare, mm, dette er et fantastisk bjerg kan vi få oppskriften, og da bare det er litt sånn hemmelig bjerg oppskrift <laughs> men det er så utrolig satisfaction å bare ikke kaste mat det er hva sier du, Annette, om det?
2: Nei, altså, jeg er jo helt enig med dig og i teorien høres det jo fantastisk ut, men jeg har slitt litt mer enn Bjørg, fordi Bjørg, hun er naturlig veldig flink på kjøkkenet, altså hun vet vad som mangler i en saus. Jeg har ikke anelse. Det er sånn, å, nå du bare litt grann spisskomm, eller hva det heter for noe. Altså, det er så mange forskjellige kryddegreier som jeg ikke har noe forhold til engang. Ta litt grann håndning oppi, eller et eller annet, altså jeg tänker sånn, salt, det er mye gjort, liksom. Eh, sånn at jeg er det ikke like, jeg har ikke jeg har fått, begynt å få sånn innmari sånn klump i magen når jeg må kaste mat. Mm. Det gjør
3: jeg. Hvordan var Ingvar da? Var han en sånn uh, magekker?
2: Ja, ja, men de har det jo som en... Altså, det er så, en veldig sånn innarbeidet livsstil. Liv, kona til Ingvar, har jo vokst opp da rett ved... Eller om det var familien som hade en kolonialbutikk, så hun har vokst opp med at man lager masse retter på mat som har gått ut på dato. Ikke sant? Sånn de lager jo masse som da er sikkert sånn kjempegodt. Og jeg er usikker på mer jeg klarer det da, så jeg må sette meg litt mer inn i den, men jeg har blitt mye flinkere til, jeg gjør noen av de triksene til Bjørg og så fikk vi et veldig godt tips av Yngvar når det gjaldt bananer og den har jeg tatt veldig til meg ja. så bananene i hvert fall, de, de går jo sånn. ja, det har jeg altså fått med ja, den, vi den tar vi i fryseren ja. ja. når den er blitt brun ja, og så dypper vi den i litt mørk sjokolade Så blir det en kjempegod dessert <laughs> Det blir en fantastisk ja. is, mm. faktisk Nei, det er, også, det er sånne små ting mm.
4: Banantipset, det har jeg også har blitt veldig glad i nå er, liksom, nå er det aldri en banan som går til spill lenger Nei. Men du nevnte avokado i sted Gjelder det alle avokador?
1: For du spiser vel en del avokador, gjør det ikke det da?
0: Eh, Annette har klart å få naboen sin til slutt å, å avokado, så da kan du bare si det samme som du sa til naboen din.
2: Men det er egentlig sånn viktig at det, vi ønsker jo egentlig ikke å ting, men jeg, vi leste oss opp på hvordan avokadoproduksjonen egentlig foregår. Uh -huh. eh, og blant annet i Chile, nå husker jeg ikke hva den regionen heter, så er det en hel landsby som ikke har tilgang til vann lenger, for det går med utrolig mengder liter vann for å få dyrket frem en avokado. Eh, I tillegg til det så har du jo da en veldig lang reise opp til oss. Ja. At vi naturlig nok egentlig ikke skal spise, så alt for mange kanske avokado og mango og det som kommer sørfra, og det er jo selvfølgelig fryktelig urettferdig, for vi må jo sitte og knoske på de der rotgrønnsakene, sånn mm -hmm. <laughs> geografisk sett, og det er det vi har fått ut helt. Men eh, men det, det er, det er den, den følelsen hvor jeg da, det var en stor artikkel jeg leste var det i Aftenposten eller sånn, om eh, produksjonen av en avokado mm. Eh, og da tenker jeg at vi har også ett stort ansvar som forbrukere, rett og slett. Ja, det er jo
4: mm. bli klar over, uh, bli bevisst, mm. alle disse tingene. Det er jo et stort lære til å bleke, men uh, ja, bare å kunne ta med oss.
2: Ja, det er narkokartell, eller altså, hva det heter. Altså, ja, de har de... sluttet med kokain og begynt med avokador, for det er vedre inntjening. <laughs> det er ikke tull for meg. Ja, jeg har det også. Lea, egentlig, det, er, uh, ja. det er på det nivået, faktisk. Det går menneskeliv tapt ja, på grunn av avokador. Avokadon har sinnssykt.
0: Men det er også da at avokador har veldig kort holdbarhetstid.
1: Men, men nå, og dette er jo så spennende, og dette er jo eh, så relevant, og så føler jeg at vi hoppet litt sånn raskt inn i, i, i avokado og bananer. Og, og så, og jeg har egentlig lyst til å høre mer om miljøgrisen igjen da. Hva er det dere er ute etter å oppnå? Eh, altså, og og hvor, hvor snakker dere liksom? vilken um, Har dere alltid vært opptatt av klima og miljø? Er dette noe som har
2: kommet til det
0: senere? Hvordan, kan vi ikke få bli lite bedre kjent med dere? Annette, du kan begynne, så tar jeg take two. Vær så god. <laughs> ja.
2: Du, eh, tidlig i 90-tallet, må vi da tilbake til, eh, så var jeg en idealistisk 13 år gammel eh, Jente på Lønnskog. Veldig som... irriterende i nabolaget. <laughs> <laughs> jeg, jeg, jeg var på en 90-tallets Greta Thunberg. Eh, men var, det var da det var fosfat i vaskemidler. Vet ikke om det husker det. Eh, rundt bordet her er det i hvert fall alderen skulle tilse at vi husker det. At det var en stor sak, for den gikk i elvene og tok liv av fisken vår. Eh, da gikk Annette fra husstand til husstand eh, og samlet inn eh, vaskemidler med fosfat. Ehm um, och då hade jag en väldigt sån jag på ett väldigt ansvar då min generation og vad vi skulle sitta igen med. Uh, når man var färdig uh, og hade gjort allt detta med jorden vår som vi var i färd med att göra uh, så fångat media detta upp. Eh uh, detta var för um, miljövernskonferensen i Brasil i 92. Så jeg ble valgt ut, vi var vel 12 ungdommer som reiste til Brasil eh, og skulle være med på Miljøvernskonferansen. Så da var vi først i Manaus, hovedstaden i Amazonas, hvor vi bygde en park, og hvor vi da møtte over 140 andre barn og ungdom fra 40 andre nasjoner. Og så skrev vi ned hva vi mente var det viktigste. Eh, som verdenslederne burde ta tak i for å gi oss den fremtiden vi fortjente. Eh, og så reiste vi ned til Rio de Janeiro og ga denne da til Gro Harlem Brundtland og de andre verdenslederne. Eh, så jeg kom hjem derfra, og var altså, jeg var så motivert for dette her, eh, og jeg var vel den eneste på, på hele lønnskog på det tidspunktet, <laughs> som gjorde at jeg jeg ga på en måte litt opp, eller tenkte at ja, ja, var det bare en sånn hype, liksom. jeg ble litt revet med eh, og så gikk jeg jo da i en ganske lang dvale, kan vi se si, over mange år, hvor jeg har i det i bakhodet, eh, men som jeg nærmest liksom fortrengte litt og, og litt sånn som oss alle, vi tenker at vi skal gjøre noen endringer, men så koster det litt, og så er det behagelig å bare fortsette i den tralten vi er i. Eh, så satt jeg og Bjørg på en lunsj for noen år siden og snakket om det og tänkte også at jeg, jeg har, um... Nå snakker jeg mye, Bjørg, men det er greit. Ja, det er vi er kjempefint. fortsatt på del 1, ikke sant? Du tar over ja. på del 2. Jo, altså, jeg hadde sett så mange filmer opp på Facebook, ikke sant? Av en sånn stakkars uh, stor havskillpadde med en plastpose rundt halsen og en sånn Q-tips uh, hengende fast i... Ja, men, altså, uff, det er jo så mange sånne fæle filmer mm. som har flodert Sugrør, rundt. Sugerør inn i nesen. Ja, da. uffa meg, ikke sant? Mm. Og, og se sånne strender nede i India hvor det er bare plast, poser og flasker om hverandre og du ser ikke stranden engang og så har jeg bare tenkt på en sånn, en sånn apati mm. tenkt at hva i alle dager, det hjelper jo ikke heller om jeg på en måte skal brette opp armene her långt opp i nord liksom. det, det er det jeg har tänkt. da
1: jeg tror det er flere som tänker.
2: akkurat sånn ja, og så mm. blir det også um, jeg har tro på mennesket jeg tror at vi kan endre oss så jeg er veldig opptatt av vi må prøve å få, få en annen vinkling inn til miljøproblematikken da hvordan kan vi ta tak i det med, eh, som vi sa da, eh, mer eh, latter og glede? Altså, dette er jo alvorlige ting, men allikevel klare å ta tak i det på en sånn måte at det heller kan bli inspirerende enn nok en sånn der, hammer i hodet, at liksom, oh, nei, dette her går åt skogen. Da. Mm, mm, mm. Så jeg må rette Bjørg litt innimellom, for jeg føler at jeg er den der veldig optimisten av oss. Du, du kan jo fort liksom grave deg litt ned. Um, og bli
0: blusebjørg.
2: <laughs> så sånn sett så utfyller vi hverandre godt, for du får meg litt sånn ned, litt sånn reality-check. Uh, og jeg får dratt bjørg litt opp, når hun blir litt sånn, det er ikke håp. Nå, er, nå går det åt skogen med oss alle sammen. Um, men det har varit vår innfallsvinkel i det, og selv om vi er små da, som jeg sa, her oppe i nord så har jeg ekstremt tro på vår makt som forbrukere da ja. eh, og det er jo det vi ser også nå begynner å spre sig at vi får litt sånne ringvirkninger av engasjementet vårt take 2
1: <laughs> men, men, i, men i, for å liksom den broen over til take 2 da for, for deg Bjørk kjenner jo de aller aller fleste, eh, kjenner jo deg som kunstner og foredragsholder og komiker og, og, og med stort hjerte for, for mennesker og nå er du her in i, i klimasaken.
0: Ja, men jeg har, har brennt for det. Jeg har alltid så lenge ja. om miljøverden husk, på 80-tallet, men det som ja. liksom, gjør at jeg får faktisk... Jeg har ståpilsen jeg snakker om det. Det er at jeg føler at jeg, vår generasjon har vært med på se en enorm forandring av verden og av liksom, det som skjedde før vår levetid også. Og jeg... Eh, Vad skulle det att jag bodde i Malaysia i regnskogen från jag var 8 till 12. Och då huskar jag de enorma lastbilarna som körde med de gigantiska träna bakpå och de, eh, de, de, de var så stora att de gamla sväre lastbilarna med svart rök, det hade bara plats till ett tre på varje lastebil. för de var så enorma för de var många tusen år gamla. Och det att eh, och se där soyaplantagerna som står igen. Og vi bodde jo inne i regnskogen, så vi ble, lærte å blå, liksom blåse med giftpiler, og vi var sammen med de innføtte i små kanor i elvene der og sånn. Og nå ser bilder av hvordan alt det har blitt ødelagt, og liksom kulturer, men mesta allt alt liksom bare hvordan de flere tusen av gamle trærne kommer jo ikke tilbake Nei. over natten, og at det bare fortsetter, så tänker jeg bare, vi må bare gjøre alt vi kan for å stoppe det. Og som barn så elsket jeg å svømme, under og det var helt otroligt att komma från Island och så Norge och så plötsligt var det där nere svämmande var som ett svämmigt et akvarium. var bara dyckte hodet under og så bara och det var bara det var så sväre rosa koraller och vi ser nu har det en sån svär lila som beveger sig efter vågvågen och så var det precis en fisk som kom helt upp till ögonen dina och svämmte föran när jag följde efter fisken det var bara sån mm. där magisk världen och så kom jag tillbaka med söndmenna ska visa en läs om under och dyker hode under och allt jag ser är döda koraller och plastpåsar som hänger sig fast. Mm. Och så tänker jag bara jag ska i alla fall göra det jag kan för att våra barn ska få lov till att få en världen som är som existerar liksom om någon år. Ja. ja.
2: <laughs> och det var där bluesbjör kom in. Ja. Att men om vi människor existerar ja. så sånn som vi kan. Det är ju den stora det är ja, ju redde livsgrundlage vart. Ja.
3: Mm. Da, da har jeg et spørsmål. Da skjønner jeg at det har jobbet med dette i mange ti år, i motsetning til meg, som, som alltid har hatt et engasjement, men, men har bestemt meg for å jobbe med det nå i det senere tid. Og så intervjuet vi Nina Jensen litt tilbake, og så spurte vi var, hvordan var tilstanden til Oslofjorden. Og så svarte hun ganske kort sa at det er en ekologisk katastrofe. Så spørsmålet mitt er, du har jo vært sint og gått og samlet inn vaskemiddel, og nå jobber dere med humor, og dere jobber med film. Hva mener dere fungerer? Hvordan, hvordan, skal, vi, hvordan skal vi fikse opp i Oslofjorden? Hva, hva er erfaringen deres på de 30 år hver hvor du har vært miljøengasjerte?
0: Jeg kan i hvert fall bare si at um, jeg har sammen med to andre startet opp selv, men Barnekunst og kultur og der har vi faktisk lagt en så som de sier på engelsk fake reef der vi overtok selven så var det flere meter med mudder og vi hadde dykkeres mykt ned og det eneste vi så var en forfemset krabbe eller så var det bare mudder var altså, det her så grusomt og så tok Jason Taylor og lagde skulpturer som var under vann og det som skjedde var at først så kom en sånn slags bittesmå mikroorgasmer som sätter sig fast och så kom det liksom inte
2: mikroorgasmer det är ju or inte orga orgasm heter det. Ja, det här har nettet kommer in. Tack ju till
0: mikroorgasmer jag vet. vi har en som är kristen här som följer med i timmar. Nå var så bra. Jeg trodde jeg var bare dyslektisk når jeg leste, men det er hvis det er når jeg <laughs> Det er en feil enn det her kunne gjort. <laughs> det er aldri kjedelig med miljøgrisene. <laughs> men uh, i hvert fall, jeg må si det, og så uh, det som skjedde var at så var det bittesmå som tørke å si ordet, så jeg kaller det for planter <laughs> som begynte å vokse og rur, og så kom det bare flere begynte å komme et sånn bitteliten fisk som begynte å spise det, og så kom det større fisk som spiste av den igjen. Og nå har vi laget et, vad vill du kalle det? Ett lite økosystem där nede på, rundt i skulpturerne, så det som Jag som är Blusberg att på de tre åren sedan vi satt ner skulpturerna det att se livet komma tillbaka så fort då blir till med Blusberg optimist. Då tänker jag bara det är helt fantastisk. Men eh Oslo kommun de har ju dumpat så mycket sopor upp i där och det har varit så med ting upp genom tider men jag är faktiskt lite optimist fördi mm. att jag sett den ändringen som skjedde utenfor hos oss, også, så jeg vet jo at de har klart å dumpe en ekstreme mengde med klor i aksjelva ved et uheld for ikke så år siden, og livet har kommet tilbake der, også. så jeg tenker at bare se hvordan verden har forandret seg på en koronatiden hvor mm. vi har vært inne, Och liksom plötsligt har det aldrig varit så många fuilers som jag hört i vart fall mm. så tänker jag liksom det är därför jag är så optimist på vägarna mm. av miljögrisarna för det det vi vill är bara att göra att förbrukarna blir bevisste sin makt som förbruker med att når du köper et oppvaskmiddel, att du brukar lite extra pengar och köper det som er miljövänligt at når du köper grönsaker och tänker jag ska ha det som har korterst och liksom bara välja ekologiska varianter och när folk snackar mycket om flyskam och sånt där där med de avokadoerna allt sånt kommer in så tänker jag man känner sig helt så sånn förfärlig när man flyr men så gör inte folk det när de köper varer som har blivit fraktat runt hela jorden. Mm. Jag tänker det är mycket värre. Det är mycket bättre att köpa brukt och att köpa tings som producerats i landet vårt och stötta upp ener bönderna här så att de kan faktiskt producera mer. Mm. Det har jeg merket veldig i den prosessen vi har hatt med miljøgrisen, hvor sakten og sikkert så har jeg også blitt mer og mer og mer bevisst. Nå klarer jeg ikke å gjøre ting som jeg gjorde før, fordi at det føles feil. For mm. mitt kompass mm.
2: sier «A-a! Mm -mm, don't go there!» Det er bra, det er jo akkurat det vi ønsker. Og så tenkte jeg at i forhold til... Det du spør om da i forhold til Oslofjorden, det må vi overlate til marinbiologene på en måte, og de, de store herrene der ute. Men jeg tänker at vi, igjen da i forlengelsen av det Bjørk sier nå, at eh, vi, trenger en, vi trenger å få um, kalibrert verdikompasset vårt i forhold til forbruket vårt. For vi lever i en tid hvor vi heller kjøper en billig soffa som vi har i to år, mm. sånn at vi bare kan kaste den og kjøpe noe nytt. Eh, og der tänker jeg vi har litt å lære av Eh, som har vært før oss mm. i forhold til det å ta vare på ting ikke mm. bare ta vare på relasjoner og det menneskelige, men også ta vare på tingene rundt oss da. Mm. Eh, og nå sitter jo Bjørg og jeg også i dag med klær som vi ikke har handlet selv mm. men som vi har byttet til oss på et bytteparty at mm. vi alle ja,
3: må jeg skyte inn og si at dere ser helt fantastisk ut da og
4: du var det <laughs> <laughs> og det Takk.
2: er takket da å være en venninne på bytteparty så, så det, er jo, det er jo helt i det små. Jeg tänker at vi må begynne da, eh, rett og slett. At vi, at vi er bevisste på heller reparere ting enn å bytte det ut, ja. rett og slett. Mm. Og så er det jo også, vi, vi tok jo også en prat med, med i forhold til flyskam, eh, med en som sa, la oss ikke kalle det flyskam, men la oss kalle det flyansvar. Det var Maja alle, Lunde da. Det var Maja Lunde, ja. Mm. Vi har ikke vist filmene nå. Men hun var klok når hun sa det. Igjen det der med hvordan vi at folk går rundt med så mye dårlig samvittighet for alt de skulle ta tak i, og sånt, men at vi mer tenker gjennom da, hvordan vi velger å leve livene våre, og hvilket ansvar vi sammen kan ta for eh, planeten Tellus. Ja,
1: ikke sant? Altså, vi har jo hatt noen samtaler, eh, veldig interessante samtaler, før denne interessante samtalen. Og i, når vi snakket med Dag Olav Hessen, biologen om mannen bak boken «Verden på vippepunktet», så forteller han jo at på 60 så har vi et personlig forbruk på 2 ton CO2 per person. I dag så har vi et forbruk på 9 ton CO2
3: per person. I, I år, ja. ja. I Norge. Ja, Det er, i Norge. er viktig å presisere. Det er jo annerledes i andre land. Og
1: der tenker jeg, jo, hvis jeg kan se til min svigermor, eh, altså hun har jo den samme norjakken som hun hadde når hun var 25. Den har hun fortsatt i dag, og hun er liksom 75. Det er akkurat dette med å ta vare på altså se på et forbruksmønster, så er jo hele samfunnet rigget til, og til rettelagt for, et bruk-og-kast-samfunn. Har dere lært noe her i arbeidet med miljøgrisene som kan si noe om, om forbruksmønsteret vårt?
0: Ja, jeg har bare, <laughs> jeg har blitt hun slitsomme. Jeg har tatt over rollen din, så jeg har blitt hun slitsomme, fordi at når noen sier at de skal pusse opp et kjøkken eller gjøre et eller annet, så er jeg bare sånn, why? Du hadde et nytt kjøkken for ti år siden eller fem år siden, det er helt fint. Hva er grunnen til? Og så spør jeg alle de spørsmålene, helt. Galskap mm. Det är ikke noe land i världen som pusser opp kjøkken oftere enn nordmenn. Mm. Du må tenke på alle de materialene, alt som måtte bli fraktet, og det som du river ned, det kommer til å bli søppel. Og det å kjøpe nye sofaer, som sånn. Så jeg er sånn som bara fremmer hele tiden det med fin.no, og jeg burde egentlig få litt...
3: Eller i hvert fall
0: en liten medalje. <laughs> som jeg kan bli med stolthet bære. Men jeg er så opptatt av det, for vi har produsert nok, for i hvert fall 100-200 år. Og hvis du ser på de møblene som ble laget før, så ble de laget med kjærlighet og omsorg, og de skulle vare lenge. Og vi å kjøpe gamle stole på Finn.no så ser du bare hvor nydelig de er mm. og så kjøper de nye fra billigkjedene så ser du hvor materialvalg, og en, et skap kan jo ikke flyttes på, for da ramler det sammen og finerer platene dette fra hverandre, og mm. så jeg er bare så utrolig opptatt av at vi bare slutter å kjøpe og jeg får grøsninger når jeg går forbi dere Tige butikerna och Nilla så tänker allt detta har kommit från containere fra Kina och folk brukar det en gång för det är gøy på en fest med ett land och så kastar de det igen och så tänker jag det är söppel mm. som kommer att vara där och plastik vad många år tar det för det blir till naturen är det 6000 år eller det tar få
2: väldigt
4: jag har ju hört ja men det er jo ikke min skyld. Det er jo, sånn er det jo. Det er jo Nildebutikken den er jo der. Og, og, ja, da så er det
2: jo noen som skal ha den jobben også. Sant? Altså, det er jo ekstremt mange interesser inne her. Det er, jo, det er jo en veldig kompleks sak vi nå beveger oss inn i. Dette vepsebolet vi beveger oss inn i. For det er jo, det er jo så mange ledd her som gjør at ja, vi må bare fortsette denne kapitalistiske denne samfunnsstrukturen vår for å få liksom, hjulet til å gå rundt. Men det er det jeg liksom stiller meg spørsmål om. Må vi egentlig det? Mm. Eh, hvordan kan vi... Det synes jeg har vært interessant med denne koronaperioden nå, for det er det jo mange flere som, som har oppdaget at vi klarer oss med så mye mindre. Mm. Eh, og vi skal litt sånn tilbake til, ja, selv en tenåringsdatter som nå elsker å ligge ute i hengekøyet. Nå hadde jeg ikke oppdaget det, hadde jeg ikke vært for den perioden vi nå mm. ble tvunget til å ta det mer med ro da, og komme litt ut igjen, og så se faktisk hvor vakkert det er rundt oss. Eh, men, men det er jo... Det er en ekstremt komplex sak å, å bevege seg inn i. For det er veldig mange, men jeg tänker at barna i Bangladesh de skal ikke sitte og lage billige klær til oss her i Norge. De skal gå på skole. Mm. Uh, og jeg vet at om vi er mange nok, på måte, så kan vi snu det da. Uten å nødvendigvis på måte, gå helt i... Vi skal ikke helt tilbake til den Det jeg men, tenker
0: er at Når vi går tilbake til Å ta vare på klærne våre, ta vare på skoene Da trenger vi flere skomakere Vi trenger flere sydamer Vi kommer til å tenge flere liksom, Det vil
2: komme andre yrkesgrupper til da. Ja,
0: pluss da kan vi endelig bruke litt mer penger På terapi som vi sparer Vi trenger flere terapeuter
3: også <gå> Vi
2: trenger ikke terapi for vi skal ligge ute i hengekøy Hos <gå> oss
3: da, da har jeg et spørsmål til dere For um hösten så ska vi lage en podcastserie om klar. Og så har vi vært så heldige at vi har fått sjefen til, på henne som Aurits bli med. Og han har vi da hørt uh, på en konferanse, og han sier at uh, henne som Auris kommer nå i løpet av de neste tiårene til å bli ledende, eller er ledende, sier han, og kommer til å bli ledende innenfor bærekraft. Og spørsmålet er, det, er det så enkelt? Er det greit da? Jeg synes ikke. N nå er det sikkert
0: 10 000 mennesker som har lyst til å drepe nå, Men jeg synes ikke det er greit Det å lage en t-skjorte For bruker 7 000 liter med vann Vi har nok t-skjorter Vi mm. har nok av alt Vi trenger ikke gå i butikken og handle mer Vi kan heller gå i bruktbutikken og handle Det som så mye på uff og fredtekst sånn De vet ikke vad de ska gjøre med alt sammen Pluss at de klærne som blir produsert nå Er laget av søppel De er laget av akryl och polyester De er laget av plastikk så det som er, er at det, hvis man skal kjøpe klær Jeg har en sånn greie at jeg får lov til å kjøpe Et klesplagg i året Og da kjøper jeg et eller annet som er norsk design Og som har kjempebra kvalitet Som jeg virkelig, virkelig, virkelig har lyst på Som jeg kan ha i mange, mange, mange år
2: Ja, og jeg, jeg har lyst til å stille spørsmål tilbake Til eh, Hensom Auritsjefen når, når du kan kjøpe deg da En kjempefin, eh, stor, kraftig vintergenser i ull Til 75 kroner på Hensom Aurits hvordan ser de ledden ut før jeg legger de pengene på bordet? Mm. For det er jo ikke mulig egentlig å mm. gå i pluss på det. Det er noen tapende parter lenger bak i den næringskjeden. Mm. Nå har jeg ikke annet for lov å si noe ennå. Nei, da. stakkars nå. Skal... <laughs> Men det kan du stille et spørsmål om. For det er det jeg synes ja, det byr meg imot når jeg ser all disse 50 kroner kjempefin kjole som henger der. Men tenker du, ja, hvordan ser det ut i de leddene bak?
0: Klesindustrien består av 30 prosent av forurensingen, ja. kommer jo fra klesindustrien. Og det er, jeg, jeg kan snakke blusbjørg, eh, hvis du skruer på blusbjørg nå, så kan jeg bruke resten av sendingen til å snakke om det, fordi jeg blir så engasjert. Så det skal dere slippe.
1: Men det som er, det som er fint, Bjørg, er at du bruker engasjementet ditt konstruktivt. Mm. Jeg har jo vært så heldig å bli invitert inn på klesbyttepartiet hjemme hos deg, og kommet hjem med, jeg forlot huset med tre poser med klær som bare lå og tok plass i skapet, og kom hjem med to og en halv pose med klær som nå brukes, og det er jo, Det er jo ja, helt
2: fantastisk, det er julaftsende bursdag på en og samme dag, ja, det er det, det er det, så når du er ferdig med den kjolen, så har jeg veldig lyst til å... <laughs> Men det er greit, for man blir ja. faktisk lei av
0: klær. Ja, ja, ja. Så det skal, skal jeg huske på. Jeg skal skrive Linda inn i den. Så
1: <laughs> Men det er det å ta engasjementet sitt og gjøre det til noe konstruktivt. Det er jo og gjerne med litt latter og med litt glede. Hadde du et spørsmål, Jan? Nei,
4: ja, vi, vi har snakket litt uh, videre rundt det, men uh, jeg tenkte på når vi snakket om vi tjenester, altså om man har skomaker eller syjerske og så videre. Vi, vi har jo uh, også snakket med psykolog og ekonom Per Espen Stoknes, vi også var inne på dette tema med forbruket. Uh, altså vi må, uh, vi må jo ha en verdiskapning, men vad består det i? Og uh, det kan ikke, uh, mener jo også han består i å produsere mer, med en, en, et større fokus på tjenestyrtelser.
0: Og reparasjon, og heller kjøpe. Når du kjøper noe, så bare kjøp en sinnssyk mixmaster som varer resten av livet, og som det går an å reparere. Men det verste av alt er at nå er alt i plastikk, og plastikkskruer, og alt går i stykker, så må du kjøpe nytt hele tiden. Så det er også bare fokus på å kjøpe ting som kan repareres. For det er også en ny yrkesgruppe som kommer til å komme tilbake.
4: Mm. Og det... Og da snakker vi jo egentlig bare bevisstgjøring, for det er jo sånn, skal jeg gå og kjøpe den, ja, hva nå det er, om, om det er en drill eller en kjøkkenmaskin, eller hva, ikke sant? så om den koster 1000 kroner eller 3000 kroner, så det er det veldig fristen å ta den 1000 kroneren. Det er jo ikke billigere, altså det er billigere här og nå, altså den kortsiktige tenkningen vi så lett har da, det kortsiktige perspektivet, for den som koster 3000 kroner, den, den er jo i det lange løpet antagelig veldig mye rimligere.
1: Men der har jeg lyst til å for det er ikke alle som har mulighet til å 3000 kroner for en maskin når de kan få en maskin for 1000 kroner. Det er ikke som har muligheten til å kjøpe noe utstyr eller klær til en dyr, dyr penge.
0: Da kan de Men. gå på finn.no eller et annet sted å kjøpe brukt.
1: Det kan de, ellers har jeg lyst til å om det tipset som Yngvar kom med, og det var jo å låne. Ja. Mm låna av varandra och gå sammen som nabolag eh uh, och kunna dela på ting. Uh,
4: alle
1: alla trenger inte att ha uh, en drillvår eller en
2: kapssagvår eller en uh,
4: sågfräsarevår i lilla <laughs> ja. gatestuben jag bor i.
2: Ja, ikk sant? Och igen så tar vi då vare på på något av de värdierna som generationerna før oss har haft då. Eh mm. uh, för då tänker jag också att ehm uh, uh, bara på mina egne barn det och ge dem möjligheten till att en ting er å ønske seg ting, fordi man kanskje må spare litt lenger til det som er litt dyrere, men det med affeksjonsverdi, frykter jeg, er et ord som kommer til å forsvinne litt. Det at man har et forhold til en ting. Det var sånn, en ting jeg fikk meg fra huset til mine kjære besteforeldre. Det var en gammel, sliten lenestol fra 1936. Eh, som de andre sa, den er jo ikke noe å ta vare på, at, ja, den var ordentlig slitt. Eh, Fjern opp i rumpa Ja, man gjorde faktisk <laughs> Men de fikk jeg jo da Byttet ut, eh, og har trukket om Og det er et av de kjæreste møblene ja. jeg har I huset, og da er det ikke det at eh, Ja, den ble jo kjempefin også Men den stolen har en affeksjonsverdi For mig fordi jeg knytter den til noen mennesker Og jeg knytter den til noen minner Og det frarøver jo nesten eh, Den oppvoksende generasjonen Når vi bare skal enda videre dette kapitalistiske jule hvor vi skal bytte mm. ut ting hele tiden for det er en veldig god følelse. Mhm. Ikke sant? Og og ta vare jo, på
1: tingene. Kom, det handler
2: kanskje litt om det dere har nevnt verdikompass mm. et par ganger nå. Kan dere ikke si litt hva dere mener med verdikompass? No, vi egentlig sammenfattet alt det vi snakket om nå, hvordan vi velger å ja, og en ting er å bruke pengene våre, ta vare på ting. Um, det handler om så mye mer enn bare akkurat her og nå men å ha både liksom blikket rettet fremover, og kanskje også bli litt inspirert av de bakover. Eh, men hvis vi kan se på mitt verdikompass, da, det er i ferd med nå å i forhold til det vi snakket om med matsvinn. Mm. Ja, jeg er dessverre ikke så god som Bjørg på å ta vare på mat, men nå kjenner jeg det så... Altså jeg har forskjellig dårlig samvittighet når jeg kaster mat. Det er godt at, å høre. Ja, men da, da tenker jeg at da er verdikompassen mitt i ferd med å liksom kalibreres. Men at liksom, vet du hva, det skal gjøre litt vondt, for det er ikke riktig. Mm. Eh, fordi vi, vi kan fort på en måte bare, som jag har sagt før, og bare vi lar oss bare... Vi suser med, liksom. Vi, vi, vi tar ikke noe stilling till ting. Men nå har jeg blitt bevisstgjort da, på mange ting i mitt liv som jeg kan forbedre. Og och också vara ett gott for för barnen mina som ser mig hemma för de ser ju vad jag gör och ikke vad jag säger. Ja. Ehm så jag tänker att värdekompassen handler om det favnar väldigt mycket. Eller vad tänker du Björk?
0: Jo, men det er otroligt hur når när du börjar bli bevisst så altså, vi har ju varit väldigt upptagna av at, skal, at vi ska börja göra väldigt lite av gången för att vi mm. kan ikke förändra allt i livet på en gång. Så for meg så var det å skulle slutte å fly og reise, det var bare, jeg var sånn, jeg hadde dårlig samvittighet, for jeg visste at det var ikke riktig å fly, men jeg klarte ikke å la være, for jeg elsker å reise. Men nå er det bare sånn at inni meg, det kompasset, det er bare inni meg, så er det bare sånn, nei, jeg vil ikke være med på å ødelegge denne utrolig vakre kloden. Mm. Så, jeg, bare, så jeg, liksom, jeg har et le i Barcelona, hvor jag har reist kanskje seks ganger i året. Og da har jeg tenkt, vet du hva? Nå tar jeg heller togen ned, eller kjører. Og så er jeg der nede i halvannen måned og gjør all den jobben som jeg vanligvis liksom dro frem og tilbake for. Men jeg, og det er sånn som jeg vil. Jeg bare merker at jeg klarer ikke lenger å bare sette meg på det flyet. Det går ikke. Mm. Så, og jeg er bare en person. Jeg tenker at når fler og fler och flere blir bevisste, det er, da, ja. det er da det skjer. Ja, ja for vi blir sant? liksom
2: litt sånn avsleppet da. Altså satt bak en i kö bak en bil som också kastet ut en sån McDonald's dryckesflaska bara av vindö. Och då bara helt automatiskt bara kastade jag mig på tuta och bara mm, liksom tuta bak och de skönte ju inte vad jag mente en gång och då tänkte jag de de har lite mer att kalibrera.
0: <laughs> Nej,
2: men alltså vi har ju på något vis maler med oss själva. Ja, men jag tänker vi ska bara
0: börja. Det är men det är väldigt gott
1: poäng det du har där att mm. vi må börja med oss själva. Mm. Ja.
0: Og så bare, bare begynne på ett sted. Det er en ting som føles... Sånn som jeg begynte med klesbyttepartiet, og det var slutt siden jeg tenkte det er 30 prosent av forrensingen, så jeg begynte liksom med det. Og nå er det sånn, jeg går ikke inn i klesbutikker en gang. Det er bare sånn... Mm. Og, er helt, og da begynte jeg med det, og så kommer det nye ting som liksom... Avokador og... <laughs> men jeg tenker det er vi som forbrukere som har makten. For så vidt jeg ser, så gjør ikke politikerne det som jeg skulle ønske de gjorde. Mm. Heller det motsatte. <hums> så, <hums> <Ja>. <hums> så da kan vi som forbrukere Og vi har så mye makt Tenk deg, hvis alle sammen bruker sin forbrukermakt Det er helt mm. magisk Da endrer ting seg ja.
1: Dette vet jeg at Rune hadde et, når, vi, når vi først møttes Når du hadde regnet litt på Hvis 250.000 husstander eh, Hvis de gjorde litt endring Hvilke store bølger eh, Det ville sett i gang, sant? Mm.
3: Ja, det er jo en drøm jeg har fortsatt. Tenk om vi inspirerer da 250 000 husstander rundt Oslofjord. Hva skjer da? Tenk deg hva som skjer med matproduksjon. Tenk deg hva som skjer med den fantastiske fine fjorden vår. Dere er jo på vei. Altså, ja.
2: Det er det jeg har veldig tro på, at vi kan gjøre de endringene. Og jeg må jo si også, så kom på en måte korona veldig godt ut i denne podcasten, det er mye som har vært negativt der, men eh, noen av de effektene Blandt andre har jeg lest et intervju med en i Wuhan som sa at nå hører vi fuglekvitter for første gang i Wuhan, och vi ser himlen for der er det bare vært åke. Mm. Mm. Ja. Eh, så har vi på en måte fått en sånn ny start da, på en del ting. Eh, og det er derfor så jeg har väldigt tro på den, at eh, de ringvirkningene når noen mennesker velger å gjøre en endring, det kan bli eh, veldig gode. Fortell om den denne boken dere jobber med, da. <laughs> du, denne boken er jo egentlig inspirert av disse filmsnuttene som vi legger ut på sosiale medier, hvor vi reiser rundt til uh, kjente mennesker og får helt enkle tips til hvordan bli mer miljøvennlig hverdagen. Så det er jo egentlig en uh, miljøvernsbok fordømmes på en måte, for at vi går sånn helt til de enkle uh, tingene. Og så er det også i forhold til når du sier dette med familie, at vi, vi ønsker jo å och både få den unge tenåringen engagerad men også at kanske då oldefar på 92 som vi också har med en bok her, nei, eller har med boken här i her, en av kapitlena eh, har gjort erfarenheter som man kan dra nytta av. Eh så där tar vi ju för oss eh bland annat med klädesbytte, snakker om klädesindustrin, vi kommer ju med en del statistik i de olika kapitlena eh och og också helt eh, Helt enkle ting som björg er jo en fantastisk kunstner, så hun kommer også til å lage litt merkelapper som man kanskje kan, blant en, som jeg håper vi får til, som er fra kjøleskapet rett og slett, som du kan klistre på i en av hyllene hvor det kan stå «spis meg nå». Da kan hele familien være bevisst på at, ja, på at den kokte skinkene går ut i morgen, den med jeg huske på å legge den i den hylla. Og det som er, det er genialt er at når du
0: da ser in i kjøleskapet, så ser du jo først på den hylla med alt det som holder på å gå ut på dato, og så velger du noe ut fra den hylla i stedet for at du liksom switcher opp og ned.
2: Det er på det nivået på en måte. Vi gjør det helt enkelt, ja. men likevel så så tror vi at det kan hjelpe til med en bevisstgjøring eh, rundt om i de tusen hjem. Ja, så ja. vi
0: håper, vi, den kommer ut i januar, og så håper vi at det blir sånn årsdugnad, hvor man tar bare ett av et trinn, sånn som vi har gjort, for sakte å gjøre en
2: positiv endring. Mm. Mm. Så blir det også miljøvettregler bak i boka, som man kan henge opp på kjøkkenet, da, vet du, ja. som familien kan gå ta en kik på. Mm. Og ja, det alt er bra.
0: enkelt. Det er ikke sånn at du ska forandre livsstil Nei. så mye, eller noen ting, det er du ska gjøre ting på en litt annen måte, som gjør at mode jord bare ser yes!
2: <laughs> og også så dette ikke er noe konkurranse mellom altså det kan godt være at vi i denne husstanden skal vi se nå om vi klarer å gjøre disse endringene. Yngvar Andersen snakket om det at for dem har det gått sportig eh, å ikke kaste mat. Altså det er sånn åh liksom hvis de må eller nå hadde vi jo gjort det på mange år men at de, de har litt sånn med seg selv og det håper jeg også at denne boken kan bidra till, da, at man blir litt mer sånn åh og han har lyst til å det, på en måte. Ja. Um, og det, da må man jo stå sammen, hele familien. Ja,
0: mm. Litt konkurranseinstinkt. Ja, ja. Det, ja det liker vi. Jeg. Ja.
1: Mm. jeg synes det var interessant. Vi hørte Prespen uh, si her nylig at uh, 90 prosent, og får dere arrestere meg, gutter, hvis jeg, uh, hvis jeg hørte feil, men at 90 av allt av materialer, på en måte, og vel EU, blir brukt null til en gang. At det kun er 10 prosent, som eh, brukes flere ganger enn en og da er det alt fra innenfor byggindustrien og det er liksom everything eh, men han mente også at hvis en eh, ting kunne brukes opp til eh, altså at vi kommer opp på 50% hvis vi kommer opp på 50% og at ting gjenbrukes flere ganger så eh, i stedet for at den nå er på 10% så vil vi for i dag så bruker vi da 1,8 kloder mm. men hvis vi kommer opp på 50% så vil vi være under en klode, og vi vil altså forbruke, eh, forbruke eh, innenfor jordens kapasitet. Og da tenker jeg jo med klesbyteparty, eh, og jeg tenker det å spise opp maten, er enkle tiltak for å være med på, på, den,
0: på den prosessen der. Mm. Og tenk deg alt det, eller de, i hvert fall de to eksemplene du med nå, tenk deg, så mye penger du sparer. Mm. Du slutt på, tenk deg hvor mye penger du bruker på klær i året, og tenk deg mm. hvor mye penger du bruker på alle maten som du har drevet og kastet. Du sparer masse penger. Hva synes du man skal bruke de pengene på?
1: Hva jeg synes? Mm. Du nevnte jo terapi her i sted. <laughs> Nei, jeg synes jo at det å samle gode venner, det å gjøre det Dag-Olof Hessen kaller co 2 fri aktiviteter, mm. sammen med gode venner, det er jo ikke dumt å bruke pengene på. Eller så kan man jo
0: spare jo... dem til en regnårsdag. Også, og da har du jo også muligheten til å kjøpe dyrere maskin. Ja. Når du skal kjøpe noe og du har råd til å reparere og du har råd til å kjøpe den ekologiske lykkelige grisen hvis du fortsatt spiser kjøtt. Jeg tror at hvis man går inn og begynner å google hvordan kyllinger har det i masseproduksjon og hvordan gris har det i massproduktion, og sånn, så er det ganske lett å begynne å kjøpe glade dyr i stedet for triste dyr. Ja.
2: Blusdyr, Blusdyr. Ja. Men Jeg tänker også på, vi går bort fra mat Men alle disse tingene da, som vi snakket om I forhold til vad vi skal bruke penger på Så tänker jeg jo at, igjen så har den tiden vi har varit inne i Nå lært oss at Vi blir jo veldig, det er veldig kortsiktig Lykkefølelse Disse tingene gir oss mm. For det er jo også en litt sånn livsløgn vi alle lever på Alle disse tingene vi tror på en måte Skal gjøre oss lykkelig mm. Og der leste jeg en Fremtiden i våre hender eh, gjorde en stor undersøkelse hvor de så på velstanden i Norge etter 2. verdenskrig og utviklingen av velferdssamfunnet og hjelpemidler eh, i form av både oppvaskmaskin og vaskemaskin og alle de tingene som har gjort ting lettere for oss. Eh, hvor mye lykkeligere har vi blitt? Mm. Og der var eh, eh, statistiken på en måte, altså den, eh, den gick altså på at, vi det, at materialismen på en måte en piket i været, og lykkefølelsen den gikk parallelt til ett spesielt år mm. og etter det så har materialismen fortsatt videre rett opp mens lykkefølelsen har gått ned ja. da kan dere få gjette hvilket år var nordmenn mest lykkelige jeg tror det var på 70-tallet ja. og det er helt riktig, altså jeg opplevde det ikke engang det var i 1977 og du kan tenke deg, det var faktisk før de fleste fikk eh, fryser eller eh... TV TV. Ja, ikke sant? Alle disse Telefon. tingene som vi tenker er viktige liksom, for mm. vår, vår lykke, eller at ting blir mer lettvint da. Men i 1977, så var var de på samme sted. Og da gikk det altså nedover med lykkefølelsen, mens materialismen fortsatte oppover. Mm. Nå ble jeg litt blusam. Mm. <laughs> vi må jo bli lykkelig igjen, dere. Da ja, ja. til
3: ja, der, der tror jeg det ja, er, er noe veldig viktig, for altså, når jeg rydder opp i kledskapet mitt, og er inspirert av Ingvar Andersen, så og når vi snakker med Yngvar Andersen, så er det jo først og fremst hans personlige lykke han jobber med. Og så, som et resultat, så er det også miljøvennlig. Men han blir jo personlig lykkeligere av det han gjør. Og det ble bedre meg også. Jeg synes det var skikkelig deilig å rydde opp og bare ta frem de, de plaggene jeg trives best med, og gå med de.
2: Men når du kommer ut i november og ska ta på deg den shortsen der? Nei, ja. Nei.
3: Ja, nei, nå, nå blir du det veldig detaljert, men jeg bytte, jeg bytte jo da kleskap, uh, for jeg har ju pakket unna det andre. Ikke Så dette, nei, ikke skapet. Dette heter jo da 33-3.
1: Så sesongklær.
3: Ja, sesongklær. Men nå
1: har jo da Rune begynt med isbading, uh, og da kommer han til gå i shorts uh, i november. Sant? Ja, det er støy å se.
4: Det, det vi snakker om her, altså bevisstgjøring, eh, er jo det ene. Eh, men, men hvordan vi orienterer oss? Altså, fordi vi, vi er jo litt sånn oppfostret på å orientere oss utover. Og liksom, hva er det omverden runt oss prøver å oss? Jo, det er at vi må kjøpe, og vi må forbruke, og vi må ha, jeg må, må ha den, og nå er det ny kolleksjon, og, i motsetning til verdikompasset. Mm. Det er noe som skjer på innsiden. Mm. Og det tror jeg veldig få er klar over. Altså, at det er et skille her, altså at, man, at man må, vi måste må se mer innover, rett og slett.
2: Ja, og så vi jo, vi er jo sånne floktyr, vi er jo en gjeng med sauer, ikke sant? Åh, nå er det inne med sånne 80-talls bukser igjen. Jeg mig meg jo aldri det. Men da går jo alle med det. Altså, hvor vi liksom... Jeg vet ikke, det er, det er noen andre som har tenkt tankene for oss, da. Og det er det vi ønsker å bryte litt ut av, rett slett. Hvordan har dere lagt opp, i, lagt
1: opp i eget liv, da? Hvilke ting har dere gjort når vi har inom innom av dem? Vi har vært innom kjøleskapet, vi har vært innom klesbytting. Er det noe mer dere har tatt med dere fra deres reise som miljøgriser? Dere er jo midt i slakteprosessen, som dere sier. <laughs> det...
2: Altså, jeg er fortsatt på dette med eh, resirkulering og kildesortering. Mm. Eh, der... Eh, där har jag också trengt att kalibrera värdikompassen mitt i förhåll till vad jag hiver upp i, i olika. Ehm um, har du varit flink helt inbjörk. Du är i det hela ett flinkun mig. Hörer du nå? Jag vant. <laughs> du vant. <laughs> uh, men en ting jag har väldigt lyst till att byna med. Vi var hos Hedda Kise och lärde om kompostering. Ja. Eh för där kommer lite ande och tufogsnerden i mig fram också. Eh uh, hur lätt det är att lage väldigt god jord själv ut fra egentligen bare søppel du har haft hjemme. Eh, jag jobbar lite på hemmabana för att min bedre halva hänger inte helt med om vi att vi ska ta det i små skritt. men det er en ting jag har börjat läsa mig lite upp på nu som jag synes tycker är jättespännande. vi skulle ju också bli väldigt flinkare till att cykla med Björg. Hur den har ja. det gått med det då? Här så väldigt bratt där jag bor. <laughs> men jag går mer då. Det är väl faktiskt.
0: Eh, jag har börjat cykla lite mer. Og så har jag faktiskt jag hade en läckage på badrummet så hela badet måste bytas ut och då klarade jag faktiskt av att pussa upp hela badet miljövänligt både med malingen med flisarna och bara genbrukt eh, ting wow. som jag var faktiskt väldigt stolt av. Och så ja. eh men det är akkurat det med att det värdekompassen mitt har ändrat sig så mycket att jag klarar inte göra de tingna som jag gjorde för och så har jag valt bland annat att halvhärta hagen min att får förlåt att växa helt vilt och fritt så sånn att insekterna kan få plats där så jag har bara jag på det området som jag är tränger till att ha utesoffa och sån och så resten är till insekterna sånn. så jag känner som liksom att at där massa massa småting som sammen blir större. Så har du någon sånna gode tips till de som kommer
1: att lyssna på detta här? Så några väldigt enkla, gode konkrete tips till för tingen kan göra? Är
4: en liten smakebit av boken på ja. lådel eller
0: men det som jag vill bara säga si att det enkleste tips jag kan komma är bara att börja med, med ett land som du bränner litet för. Ett land som du tänker det är faktiskt riktigt lust att du föeler på kanske att du inte vill ha sett batterierna i vanhussoppa längre att du tar den box lägger den boxen eller mm. om det är det att du är upptatt av att du ska äta mindre kött men bara börja med det som du brenner for, och så er det helt otrolig dominoeffekt. Mm. Smakebit. Bit
1: för. Ja, har det vi ska den kanske? Kanske vi ska ta en liten uppsummering. Vi har då sortering vi har klesbytte mm. vi har uh, matsvinn mer har vi vært innom
4: gjenbruk generelt i ja, vårt svides forstand ja. mm. til og med renovert et helt bad
1: ja det var imponerende mm. det var jeg mm. veldig stolt av mm. men jeg synes det var et veldig tips begyn begynn med noe du uh, har litt engasjement for og brennende for mm. og begynn i det små og vi mener jo også det at uh, ingen av oss kan gjøre alt men vi kan gjøre noe
2: og gjør alle noe, så vil det ha en väldigt stor eh, effekt. Og ikke undervurdere din egen makt som forbruker. Ah, det har vært en både morsom, koselig, lærerik
1: og spennende prat.
4: Helt herlig. Tusen takk skal dere ha.
1: Du, tusen hjertelig Glede takk for at
0: miljøgrisene her. fikk komme. <skratt> <Da>. <skratt> og
1: jeg tenker det var gjenstår å si, sjekk ut miljøgrisene. Gleder dere til boken som kommer i januar 2021. Mm. Den kommer vi til å dele, og vi kommer også til å legge ut videoene deres. Så her er det bare
0: å se, like og del. Takk, vi er på Facebook og Instagram.
1: I dagens episode har vi fått høre om vad og hvem miljøgrisene er. Om behovet for å kalibrere miljøverdikompasset vårt, og om vårt forbrukeransvar. Om kvalitet over kvantitet, og om samfunnets kjøp- og kastmentalitet. Svine gode tips og råd på gode miljøtiltak, og ikke minst at hver og en av oss kan bidra, og det nytter. Og du, et lite tips for oss. Følg Miljøgrisene på Facebook. Alle relevante referanser og lenker til dagens gjest finner du på nettsiden vår, weme.eko. Du kan nås på e-postadressen hello-weme.eko. Her kan du gjerne sende oss tips om relevante temaer, eller andre vi bør ta en prat med. Du kan selvsagt stille oss spørsmål, eller ta kontakt for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift i det grønne skiftet. Likte du det du har hørt, vil vi gjerne at du deler denne podcasten med dine venner og kolleger. Da gjenstår det bare å si, hei så lenge, høres snart.